0: att vi skickade för ja, men någon vecka sedan i vägen beställning vår första beställning på vår helt egna röda bröder merch naturligtvis. Det är också som så här att det är väldigt glädjande att saker och ting går som det ska i de här tiderna ändå. Eh, för bara ett par dagar sen så ramlade ju den här eh, ofantliga lådan med eh, alla tröjor till alla som har beställt. Den har kommit och därmed så hoppas vi att eh, du, nu när du lyssnar på detta, för förhoppningsvis har fått din tröja. Vi kommer att jobba så febrilt de här närmsta dagarna med att leverera till alla som faktiskt har skickat efter. Så vi kan ju dels tacka vår leverantör samtidigt som vi kan säga att vi är väldigt glada att kunna presentera att Röda Bröder Merch nu då har kommit och det är samtidigt så här att nyheten som vi faktiskt kan lägga här med också är att förmodligen kan det komma ytterligare en beställningslista eller ytterligare produkter inom en snar framtid. Vi säger tack så jättemycket till er som har beställt eh, vår merchandise och vi fortsätter ju att eh, köra på Röda Bröder Podcast som om ingenting har hänt egentligen. Därför så drar vi igång avsnittet här och nu. Varsågoda! börjar podcasten är ju tillbaka med ett helt nytt avsnitt efter matchen emot IFK Värnamo som Kalmöfi fick segarna med 1-0 ifrån. Det var väl fler än jag som kanske trodde på någon form av antiklimax så här i semestertiden, men det är planenligt kan man väl ändå säga att det blev 1-0 hemma på Guldforgen Arena. Marcus och Andrea sitter här vid mikrofonerna dagen till ära och ska prata ner den här matchen lite smått. Med bland annat en hel del andra saker. Vi har ju lite form av nyhet vi ändå kan smälla på med om en liten stund där. Men först och främst, Andreas. Eh, matchen igår, generella känslor kring den?
1: Jag tyckte det var en eh, bra match egentligen hela vägen igenom. Eh, skulle väl vilja säga någonting om... Eh, Själva domarinsatsen igår kanske inte det absolut bästa vi någonsin har sett. Utan det var... Det låstes helt plötsligt till motståndet av någon konstig anledning. Och sen motstånden motståndarna puttade ner någon mitt framför honom så bara nej, det var ingenting. Bara restig. Så att, jag vet inte riktigt hur, hur de tankegångarna gick där. Men... Generellt spelmässigt så tycker jag det var en underhållande match vi fick se. Jag tycker vi, vi går ut och börjar matchen på ett pikt och bra sätt nu efter uppehållet och träningsläget. jag, jag känner väl att det var en en otroligt stor energi som, som kom och ja, man började pressa dem direkt egentligen från att matchen drog igång och man tryckte upp dem rätt högt och eh, hade ju många farliga chanser redan i början och sen på eh, en fast situation då så fick vi ju ledningsmålet som senare blev eh, slutresultatet och eh, ja när matchen igenom så tycker det var underhållande fotboll och eh, jag tycker man, man sköt nog mer på mål än vad man har gjort nu den första tiden av, eh, av säsongen så att redan nu från start så känns det väldigt ljust.
0: Ja men grejen är väl som, som jag liksom känner det att man kommer ut väldigt bra som du säger och det är, är ju verkligen en energi där man vill liksom gå på offensiven ganska så omgående direkt och samtidigt sen att man inte man liksom gör det inte med någon form av stress heller utan liksom att man, man kommer få sina chanser och får man väl dem så Gäller det ju kanske att man amen, försöker utnyttja det. Min spontana känsla när jag väl såg matchen var väl att man har så fruktansvärt mycket chanser men man liksom sätter inte ens hälften av dem. Och jag menar alltså, att ändå ha 15 avslut och jag menar 5-6 ordentliga avslut på mål. Ja, alltså 1-0 på en fast situation istället för spelmål ska ju inte vara det enda man kommer därifrån med överhuvudtaget. Sen. Nej, jag vet inte. Det, det kanske är lite väl lyxproblem att man har väldigt mycket chanser men ändå liksom inte sätter alla de som man faktiskt har. Men det var ju ändå spelare som man vet bör göra det bättre ifrån sig, typ Oliver Berg med alla de chanser han har. Det ska ju vara ja men, om inte i mål så på mål.
1: Ja, jag tycker ändå att eh, Oliver's eh, avslut var ändå relativt nära. Alltså de flesta av dem i alla fall. Jag tycker vi hade många farliga chanser redan från ja men i första halvlek. Men sen redan efter de tio första minuterna i andra halvlek så var vi nästan bara uppe i motståndarnas straffområde och härjade. Jag tycker för de som har sett matchen vet nog vad jag menar. Att både så tycker jag att Noah Chamon när han skickar iväg bollen mot målet så tycker jag verkligen att den, den nästan skrev jag mål i protokollet för för att det var så otroligt nära och sen tycker jag att ja, men i princip alla avslut som Oliver Berg skickade iväg var ju alltså om inte i närheten av högerstolpen så var de i av av vänsterstolpen så att jag tycker ändå att de var ganska i närheten och, men precis som du säger så De ska ju inte vara nära Utan de ska ju
0: sitta också ja, Sen kan det ju vara så här att vinna liksom en, en match mot en, en nykomling Är ju ändå ganska så svårt på så sätt Sen är väl Värnamo har väl visat sig vara Mycket bättre på hemmaplan Där man liksom har fått men, oavgjort Mot Malmö till exempel Än vad man kanske har visat på bortaplan Där man inte har rosat marknaden alls I liksom sitt, sitt sätt att spela Men jag tycker att utan att liksom såga Värnamo fullständigt så kan man väl ändå säga att de är ju inte ens i närheten av att vara så farliga som de kanske behöver vara för att ens klara sig kvar. Jag kände efter matchen igår att det här är... Alltså blir det inte bättre så är det liksom Värnamo och Sundsvall som hissas ner igen.
1: Ja, alltså... För inte vara någon supportet till något motståndarlag så... så tycker jag ändå att det är kul när nykomlingar kommer upp som alltså inte är som vissa lag som alltså går upp och går ner och går upp och går ner hela tiden utan som i det här fallet då gör sin allra första säsong i Sveriges högsta serie så jag tycker bara det är kul att ja, men de också får komma upp lite i och med att de är en, ja, men en sån liten förening som de är och aldrig liksom har varit uppe i, i de här höga värdena och, och snurrat så att på ett sätt skulle det ju vara tråkigt om de skulle ja, Behöva fara ner igen Men jag tycker ändå att de eh, Kändes ganska vassa Redan från, alltså i, i början Men sen ju mer vi, vi pressade upp dem Då kändes det som att de hängde inte riktigt med där, Utan de, de Fung tillbaka med och mer De hade ju Antonsson på topp Och med en del farliga eh, ja, Halvfarliga chanser då, Som de hade när han inte riktigt Orkade sträcka ut Eh, och sen var det ju ett par chanser när eh, våran käre Karl fredrik sträckte ut ordentligt och, och fick tag i dem så att
0: eh, ja, lite halvbra eh, insats utav dem måste jag väl säga alltså, Jag kan väl känna så här när man liksom pratar dels nykomningar överhuvudtaget och sen kanske då värnamor i synnerhet lite så där att det är ett lag som väldigt, väldigt likt Sundsvall på det sättet har kanske en bild av att man har spelat så fruktansvärt bra, sprungit igenom Superettan och det har gått jättebra där. Sen ska man plötsligt ja men, spela på ett liknande sätt i allsvenskan och sen bara krydda det med någon form av spelare som ändå ska vara lite mer spets, typ Antonsson då. Och jag liksom känner att man kan ju inte spela på samma sätt i Superettan när man kommer upp till allsvenskan. Det är ändå ett väldigt, väldigt kliv och det tycker jag man märker i Ja men i vissa matcher, det är liksom ja men ja, jag vet inte vad jag ska säga men att jag tycker man märker så tydligt vilket supetanlag det är som har kommit upp och liksom att ska man ens vara kvar och ens försöka ja men kanske komma över kvalplats så krävs det ju att man dels ändrar fullständigt och sen försöker på något sätt att hota lite mer. För visst, man kan vara hur bra som helst på hemmaplan, men det är fortfarande lika många matcher på bortaplan och du kan inte bara se till att vinna dem hemma och sen ja men, spela mycket sämre borta. Det kommer ju liksom inte hålla.
1: Nej, absolut inte. Och sen tycker jag ändå att oavsett om man är på hemmaplan eller bottaplan så är det ju svåra motstånd var man än kommer. Alltså, när man kommer som nykomling så... så och Ja, men inte är det här stora laget som som är uppe i tabelltoppen och här ja, så måste man ju verkligen kriga för varje poäng man kan få eh, jag tycker inte man kan lägga sig på ja, men någon lagsida överhuvudtaget oavsett vilket lag man möter eller om man är på hemmaplan eller bortaplan jag tycker man, alltså när man är en sån klubb eller förening av dess storlek så måste man ju kriga för varje för varenda poäng och det ska man försöka hålla sig kvar nu då som, som de nu måste försöka göra så tror jag att man får jag tror man får tagga till lite och, och se allvaret i det om man nu ska ha en chans att, att hänga kvar.
0: Ja, nej men verkligen så. Men om vi som Kalm FU-supportare har smått skit lite i äh, äh, laget så kan vi väl säga som så här att äh, man gör ju mål genom att efter fem minuter på en hörna. Han gjorde ju ett, i princip exakt likadant mål i träningsmatcher uppe på Ekerum i somras då. Eh, mot IFK Värnamå det pratades ju om att de hade ju inte lärt sig.
1: Ett, eh, ja, men ett, ett liknande mål nu då som i, i denna matchen och eh, jag tror inte riktigt de var beredda på att han skulle dyka fram på det sättet som han gjorde utan jag tycker ändå att han stod ganska så fritt markerad och ja men det var ju väldigt enkelt för honom att, att göra en favorit repris om man säger så.
0: Ja, men verkligen. Och den som skickar in hörnan är ju Simon Skrabb och för det första kan man väl säga att man blev lite småförvånad när han hoppade in i startelvan och skickade ut Isak Jansson på bänken. Vi kommer återkomma lite till det varför vi tror det var så och vad vi har lite för spekulationer kring det va? Men... Att man liksom skickar in Simon Skrubb från start det är ju en spelare som inte har startat särskilt mycket eller om, om sen någonting under vårsäsongen. Men ändå liksom ser väldigt väldigt pigg ut. Det är väl det här man har velat ha ut av honom. Dels en spelare som är väldigt bra på fasta situationer. Han har ju med farliga hörner både i första och i andra halvlek innan han utgår. då Men just att Ja, ha såna här spelare i offensiven del som Oliver Berg som både gör det bra på fasta situationer och i spelet, likadant med Simon Grabb att ha en fot och en vänsterfot som kan göra typ liknande saker, alltså det måste ju vara fruktansvärt viktigt.
1: Jo men det är klart, det är. en sån spelare är ju väldigt användbar på många olika sätt och jag tycker ändå att det var, ja men det, det, det kändes bra på något sätt när man fick läsa att han var med i i starten var och att han ja, men har krigat in sin startplats nu i och med den lite, ja, lite tragliga säsongen för honom med lite skadebekymmer och sådana saker. Så att, och jag tycker ändå att han gjorde ett ja, men en vänlig pigg match med precis som du säger, många fina ja, men både inlägg men framförallt den hörnan som till slut blev ett mål och jag tror bara att eh, ja, men om han får samla på sig ännu fler minuter så tror jag verkligen att vi kommer att få se ett, eh, ja, men ett fint radarpar i Oliver Berg och Simon Skarb framöver.
0: Det är ju Ricardo Fredrik i mål med backlinje, Axel Lindahl, Rasmus Sjöstedt, Lars Ätra och David Olafsson. Ett mittfält med Romario, Nahom Netterberg Oliver Berg, Carl Gustafsson Simon Jabb och Noah Shaman. En spelare som man kände han startar inte Det är inte susare men det kanske är lite fundersamt ändå. Isak Jansson är petad?
1: Ja, det tror jag nog alla blev ganska förvånade över när starten man kom varför just han hamnade på på bänken och jag vet, det spekulerades ju Hejvind, det gör du ju alltid Om ja, Vad det finns för orsaker till detta Och vi fick ju ett svar på Presskonferensen Av Henne Grudström, Varför fallet blev just detta Men Det, det, det är klart att det Startas ju en hel del spekulationer När ja, men en sån Egentligen viktig spelare som Ändå enligt mitt tycker Är en Ja, men en, en stor pelare i eh, vårt anfall eh, som blir bli satt på bänken. Så, jag vet inte riktigt hur du kände när den eh, nyheten kom.
0: Ja, men det finns ju många olika vägar att gå, känns det ju som. Antingen så vill man se det som att ja, men Simon Skrabb har nu liksom, ja, men det har blivit bättre och bättre under uppehållet. Meningen är väl att han ska starta. Isaac Jansson ska bli någon spelare som alltså någon supersub kanske då och hoppa in liksom i slutet när de redan är sönderkörda i backlinjen men antingen, antingen så kan man se det så eller så kan man se det på ett annat sätt som vi supportrar älskar att göra när det spekuleras hejvilt. Det är ju att han är liksom tillgänglig för försäljning och det vet vi ju att alla spelare är, för, är till försäljning till rätt pris naturligtvis eh, om vi får rimma lite så men att liksom Isak Jansson, det har ju pratat om Malmö, hej och hå, han ska fan inte dit, bara så ni vet. Han, det är samtidigt att det pratas ju om andra liksom lag och föreningar generellt sett också. Det här är en spelare som det kommer att äh, tisslas och tasslas kring. Och det är klart att han vill fokusera mycket på fot, alltså mest på fotbollen. Man kommer hela tiden att prata om att äh, men ingenting är klart förrän det är klart, som det heter. Oavsett om det är att han ska förlänga eller om det är så att han kommer flytta någonstans. Här kan man ju spekulera hejvilt, men... Jag hoppas väl nu, om man får tänka med hjärtat här och skiter lite i hjärnan så, att det var liksom Simon Skrabb skulle in där för att det är det som är meningen från början. Han ska vara en startspelare och Isak Jansson ska vara den som hoppar in i så fall, eller att de kan alternera mellan de två. Men det pratas ju hej vilt om scoutet på läktaren och det tittas fram och tillbaka. Och så här. och så. vi har ju namnen nu som det förmodligen kommer och pratas kring vid det här liksom transferfönstret som nu öppnar då så smart här, att ja men spelare kommer förmodligen att försvinna. Det är ingenting vi kan komma ifrån. Spelare kommer förhoppningsvis också täcka upp där då. Sen vilka det blir, det är ju någonting som framtiden väl får utvisa överhuvud, överhuvudtaget så.
1: Jo men så är det ju absolut. Jag tycker ju Alltså, det, det låter jättehemskt att säga så att vissa spelare gör ju mer ont att förlora än andra utan att låta allt för taskigt. Men alltså, jag känner väl precis som jag tror många eh, supporter med mig känner att alltså, fotbollen är ju sån här det, det är ju så det är. Alltså, spelare kommer in och, och spelare försvinner. Så det är liksom spelets regler eller vad man säger men alltså jag kan väl känna lite om jag hade varit spelare i det här i det här läget så det finns ju ett bättre alltså det finns ju bättre sätt att ja, men, i så fall flytta på om man nu vill utforska saker och ting än på andra sätt alltså att gå inom samma liga och sen helt plötsligt se den här spelaren i någon motståndarens tröja Än att kanske ja, men ge sig ut i, i Europa Eller andra delar av världen för en del Och samla på sig alltså erfarenhet av den fotbollen För man svensk fotboll Det ser ju i princip likadant ut I ja, men vilken förening man än vänder sig till Alltså vi, det, det är lite annat spelsystem Det är, lite, ja, det är väl lite justeringar kanske Men om man nu är nyfiken på att få testa det Och se hur det inte är, Ja, men hur det känns hur det inte fungerar på andra ställen, då ska man ju absolut inte gå inom allsvenskan, utan då ska man ju i så fan visa sig utåt sett. Om jag, om, om jag får säga vad jag tycker i alla fall.
0: Ja, nej, men lite så. Alltså, grejen är väl så här, man vill ju inte se någon utav sina egna spelare i något motståndarlag. Liksom. Det är ju så. Sen vet man ju att... Men... Kalmar har ju inte de här musklerna som vissa lag eller föreningar har, och det får man väl bara stå ut med, håller jag på att säga. Men det är ju samtidigt så där att jag håller ju fullt med dig. Man vill ju inte se liksom spelare i andra föreningar i Sverige. Det är ju så. Men oavsett vad det liksom blir så kommer man väl förhoppningsvis att kunna men täppa till det egentligen. Och jag kan väl säga så, vi kan ju köra den fina övergången där, att är det nu så att någon av de offensiva spelarna försvinner så har vi ju Diof. Allting löser sig med Diof.
1: Ja, det tog inte många minuter förrän hela hemma stod och skanderade hans namn när de fick se honom uppe på en av eh, sektionerna och sen snappade ju resten av publiken upp det. Och det. Jag tyckte det var även att han inte välkomnades på inneplan ännu så tycker jag ändå att han fick ett, äh, ett fint värnkomnande redan ja äh, han visade sig för första gången och jag tycker verkligen att det här är ju en äh, det, man, man vill ha Diofi i sitt lag alltså, så är, så är det bara
0: Ja men verkligen, och är det så att han alltså nu kanske han kommer och så blir det liksom fem mål inte vet jag, men liksom oavsett det, det är ju liksom meningen är inte att han ska smälla in 15 mål nu under hösten, utan han kan ju på något sätt med sin snabbhet också dra isär försvar på ett väldigt bra sätt det här kommer ju bli bra, och han passar ju så fruktansvärt bra in i hur man spelar med när man vill spela med ett högt tempo och väldigt mycket fart och så vidare så det kommer ju bli ja, men lysande, oavsett det Eh, och eh, Frågan är ju så här då Att eh, när man väl har Diof, är det någon mer som man känner Den här liksom, positionen Behöver vi stärka upp
1: Enligt mitt tycke Så tror jag väl att vi får eh, Alltså vi har ju ändå Om eh, Simon Skarb nu Blir funt återstän, då kan men, spela 90 minuter så har vi ju men, anfallslösningen snart löst och nu då när Papadjov kommer in som en väldigt eh, men, stabil och tung person framåt och eh, men, som kommer hjälpa till att lyfta hela laget och göra, jag men, höja lagprestandan ytterligare så känner jag väl även att eh, Ja men där, där tycker jag ändå att det börjar lösa sig Alltså det såg ju lite Skrant ut tidigare Men jag tycker ändå att det har börjat ordna in Så nu redan efter Efter att Pappadjov Blev klar och Sen tycker jag ändå att man har lyckats Reparera Tomrummet efter Douglas Bergqvist nu när han Gavs ut på nya äventyr Så tycker jag ändå att vi vi, vi har ett stabilt mitt, mittbakspar tillsammans med eh, ja, där vi ser Lars Hätra och eh, Rasmus Sjöstedt. Jag tycker de har spelat ihop sig väldigt fint och eh, ja, men även gjort det med hela backlinjen så att det, det är klart att det, det måste ju in lite eh, förstärkning. Det har ju tränarteamet med kom på om vad både du och jag har men jag tycker ändå att redan nu efter de namnen som nu har blivit officiella så Tycker det ser ut som en, en spännande fortsättning på säsongen.
0: Ja, men det gör ju verkligen det. Och vi tänker väl oss som så här att vi har ju de sedvanliga segmenten som vi har efter, de här, alltså efter att vi har pratat igenom matcherna egentligen. Och det är väl inte mer än rätt att vi faktiskt kliver in i det första redan nu. Matchens tre stjärnor. Som så här att vi går väl nerifrån och upp som det heter. 3-2-1 och på tredje plats har ju Andreas valt som faktiskt har valt ut ett par av de här. Han har ju valt att sätta på tredje plats utav matchens tre stjärnor Noah Chamoun.
1: Jag tycker att han... Jag tycker han visar sig allt mer och mer gå från klarhet till klarhet För varje minut Han är inne på planen egentligen Han jag tycker han är, alltså det är En pigg spelare som, som Motståndarförsvaret Har väldigt svårt med att sätta stopp För likt Isak Jansson och, men, Sen nu när men, Han har Börjat våga skjuta lite så alltså Det är ju nära Uh, och det såg vi bara i denna matchen att det är ju väldigt farliga skott som han drar iväg och uh, alltså nu när han verkligen har börjat bli lite ja, uh, när han fick sitt, uh, sina mål där i, i tidigare matcher på, uh, på denna säsongen så har skaffat sig lite självförtroende så jag tycker verkligen att han uh, ja men han har pignat till lite nu och vågar han bara med så kommer han att stänka dit ännu fler mål
0: Ja men förhoppningen är väl sån, eh, på tredje plats med alltså en stjärna då Noah Chamon, eh, på andra plats med då två stjärnor sätter vi ju Oliver Berg det är ju, Dels är det ju en, en viktig pelare i hela maskineriet naturligtvis, det är en spelare som får mycket boll, ska ha mycket boll, som liksom river upp både Alltså försvaren och mittfälten genom att antingen servera väldigt bra passningar eller att helt plötsligt ta skott, eh, även fast man inte riktigt räknar med det. Eh, en väldigt viktig pelare eh, i alla dess, dess former just nu. Så eh, absolut med två stjärnor är ju Oliver Berg. Tre stjärnor går inte i denna matchen att sätta någon, någon mycket annan än Ricardo Friedrich. Han står för sin femte nolla på elva matcher med sedvanlig fika till hela laget dagen efter. Det här är amen, en målvakt som... Jag tror inte vi har haft någon målvakt som har spelat en viktigare roll på väldigt, väldigt många år i den här föreningen. Vi har haft väldigt många bra målvakter, men när vi nu Faktiskt har en målvakt som ja men i princip kan vara avgörande för en vinst eller förlust. Där liksom han som sista utpost kan gå upp och göra jobbet. Och samtidigt styr han väldigt bra. Man hör honom. Det är nästan lite det här Petter och rösten i radion man hörde när det var Mattberg. Och man bara hörde han mer en kommentatorn. Det är liksom... Nej, väldigt, väldigt bra match av Ricardo Friedrich. Sen är det väl ja men egentligen som så här att han... Han står för sin femte nolla och det är ju inte färdigt där under denna säsongen kan man ju säga.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Och alltså, ska vi prata målvakt nu då så... Alltså, det, jag, listan kan göras otroligt lång med positiva egenskaper hos den här killen. Alltså, det, för det första så har jag nog aldrig sett en gladare människa i hela mitt liv. Sen så... så har du ju snabbt blivit en publikfavorit just med tanke på hans eh, ja men, fantastiska glädje och energi när mål görs och det ska firas. Alltså, man har ju sett målvakter som typ står och applåderar lite med målvakshandskarna vid, mellan stolparna men inte våran målvakt. Antingen så springer han från sin sida till den andra sidan och hoppar in i, i Fyrande klungan Eller så hoppar han mot eh, Mot läktaren och fia Tillsammans med supportarna Och eh, En sån sån personlighet eh, Tycker jag att vi Man, man ska vara rädd om, om en sån person Jag tycker det är kul att man verkligen vågar bjuda på sig själv så, Och Ja, men det, det finns ju anledningar varför det, varför det blir publikfavoriter Och eh, jag tycker verkligen att han står för väldigt mycket i det här laget Både ja, men spelarmässigt men även det känns som en väldigt ja, men frisk fläkt i ett sånt här lag
0: Ja, nej, men det gör ju verkligen det Så att vi säger väl som så att eh, på tredje plats Noah Chamon På andra plats Oliver Berg På första plats Ricardo Friedrich Vi är även denna vecka sponsrade av Grabbarna Borta på Local Legends. De trycker ju tröjor i en väldigt fart, bland annat med Kalmar motiv Det är ju som så här att i och med vårt samarbete med Local Legends så genererar hela vinsten av Kalmar produkter till Röda Bröder Podcast. Vilket gör att köper du en Kalmar produkt av Local Legends så kan du vara säker på att de pengarna kommer väldigt, väldigt... Eh, att användas på ett väldigt bra sätt med tanke på att vi kan fortsätta göra den här podden bland annat på grund av dem, eh, naturligtvis. Eh, så vi säger väl tack så mycket till grabbarna på Local Legend så tack så jättemycket till er som har köpt eh, tröja därifrån. Bra jobbat! Jag väljer väl att sticka emellan här med en egen liten reklampunkt som sagt. Under Gårdagsmatchen mot IFK Värnamo så stod jag vid sektion G och både sålde och faktiskt signerade min bok från pappas knä till pressläktaren som jag har skrivit. Jag vill för det första säga tack så jättemycket till alla er som kom och sa snälla saker, kom och köpte och ville ha signeringar framförallt. Det betyder jättemycket och försäljningarna rullar ju på i en liten stridström och jag kommer förmodligen att stå vid ytterligare en eller två matcher under den här säsongen. Är det så att ni vill ha tag i boken så finns den på Dillbergs, finns på Akademibokhandeln, finns också på Bokus. Eller så kontaktar man mig via Messenger, Instagram eller på mkwriting outlook.com. Tack så jättemycket! Är det någon som vi ändå måste prata om i den här matchen även om han hamnar utanför tre trestjärnelistan så är det ju ångloket Axel Lindahl. Det går ju undan. Det är nästan så att man har alltså introt till gamla Tomas-tåget när han väl drar iväg på sin högerkant.
1: Ja, det, det har man absolut. Jag tycker det är en fantastisk jämförelse. Och nej, men han tuffar ju på ute på sin kant och är han inte allra högst upp i Nästan vid armfannsposition så är han nere vid ja, men sin eh, riktiga högerbacksplats. Så eh, nej, men det, där har vi verkligen funnit en, eh, en riktig stjärna i, eh, i försvaret.
0: Ja nej, men verkligen så och... Eh... Bland annat så var det ju så att Kristoffer, den boden i den här podden fick ju möjlighet till en pratstund med nyss nämnda Axel Lindahl efter matchen och vi gör väl som så här att vi skickar väl vidare. Kristoffer vad har ni att säga?
2: Det är ju tre poäng spontan känsla. Hur, hur skönt det är det att ta tre poäng idag?
3: Eh, jätteskönt. Det är liksom första matchen sedan uppehållet så man vet, ja, man vet inte riktigt vart man står inför matchen egentligen. Eh, och, ja, vi har respekt för Värnamo och det ja, är jätteskönt att ta tre poäng eftersom vi jag tycker inte vi gör någon superbra insats egentligen. Jag tycker inte vi riktigt kommer upp i, i vår högsta nivå men ändå känns det som en rätt stabil seger och det är vi som ligger närmare 2-3-0 än 1 -8. Så bra, okej, okay, okay, godkänd insats men vi kan bättre känns det.
2: Ja, det kändes som att ni borde ha stängt matchen redan i första halvlek med tanke på alla de chanserna ni radade upp. Hur frustrerande var det inne i omklädningsrummet i halvtid?
3: Jo, men lite frustration var det ändå. Vi kände väl att vi startade matchen ganska bra första 15-20. Vi hade bra kontroll på det sen. så kom in i en period då, då Värnamo hade lite mer boll men vi har pratat om det att det kan hända så eller kan vara så i matcherna och att vi inte ska bli frustrerade över det utan bara det är liksom en del av matchen och ha tålamod så vi lugnar ner oss lite
2: och ja, kontrollerar matchen tycker jag mm. eh, Det känns ju som att eh, du inte har Legat på latsidan alls under uppehållet utan fortsätter i samma gammal god form som du visade under, under första delen av säsongen. delar du den bilden?
3: Ja, det var liksom det var varmt ute, det var jobbigt men jag kände mig ändå pigg. Så
2: ja, det känns, det känns lika bra som innan. Mm. Under uppehållet här nu, fanns det en längtan till att det skulle köra igång eller var det lite tudelat så att det är skönt att vara ledig också?
3: men Det är alltid så under ledigheten när man spelar fotboll att det är 3-4 dagar på semestern som det är jätteskönt att bara släppa allting. Och sen kommer suget tillbaka mm. så, och vi fick sju åtta dagar där. Och det är bra, då får man upp suget och är laddad för får börja träna igen. Så det, var, det är behövligt eftersom det, är, det blir en lång säsong och kunna orka hela vägen in i november så behövs det. Även fast man känner att man inte behöver det just
2: nu men det kommer att göra gott. Mm. Läget i Österrike, vad tränade ni mest på där? Men det, var alltså
3: det var väl egentligen, en vanlig träningsvecka på ett sätt, men att vi hade lite mer mycket var med tid med varandra. Och fick jobba lite i lite uppdelat försvarspel. Eller försvararna fick, fick jobba mycket med grupparbeten och, och snacka ihop oss om hur vi vill spela. Och likadant offensivt. Så det var mycket så tid för att slipa på detaljer både offensivt och defensivt, men också att bara komma nära varandra.
2: Uh. Ibland när du får bollen på högerkanten så känns det som att eh, alltså de, de kommer ofta inte åt dig, motståndarna. Du är, du är väldigt hal, mm. i alla fall ser man från läckta plats mm. eh, och väldigt delaktig i det offensiva spelet framför allt. Är det så du vill att eh, man ska beskriva det?
3: Ja, absolut. Alltså, det är väl på ett sätt jag har aldrig spelat en offensiv fotboll och inte spelat i högerback innan. Så det är klart att de sidorna, det är mina styrkor. Men sen jobbar väldigt mycket med mitt försvarsspel. Och, och det var också en sån sak vi pratade om på, på lägret Att vi ska eh, hålla vid nollan så är det liksom en seger i sig. Eh, så vi, eh, det är en minst lika, eller det är klart en lika viktig del i spelet. Och
2: som jag sätter väldigt stor vikt vid. Eh, nu väntar ju Helsingborg borta. Eh, hur ser du på den matchen? Nej, alltså, jag har inte
3: ens börjat fundera på den matchen. Jag är Utan, eh, nu är Den här veckan har vi fokuserat på Värnamo och sen så kommer vi ja, eh, under veckan börja så smått gå igenom Helsingborg. Men det kommer vara samma uppladdning som inför varje match. Men så klart att vi har, har för avsikt att gå dit och vinna matchen. Liksom. Eh, och sen hur vi kommer spela och vilken
2: taktik, och så, det, får, det får vi se under veckan. Mm. Eh, sydostkurvan var ju i stort sett eh, Slutsåld idag eh, Hur mycket betyder deras stöd I, i denna matchen som var derby också?
3: Ja men exakt nej, men det har, Jag tycker det var en match Det har varit väldigt, väldigt bra stöd från läktarhåll eh, Och det är en jätteviktig del För att vi ska kunna prestera på plan jag tycker verkligen, Man känner verkligen att det gör stor skillnad Så det är bara, det är bara att de fortsätter
2: mm. Vill du skicka med en kort hälsning Till alla som var på plats idag?
3: Nej men det var som liksom jag sa att det, det, gör, det är liksom spelaren. Och eh, vi värdesätter verkligen det stödet. Och eh, om de är sitt på, på läktaren så är vi vårt på plan. Så vinner vi tillsammans. Mm.
2: Stort tack Axel. Tack så mycket.
0: Alltså Axel Lindahl går ju inte att inte gilla detta.
1: Det är precis som jag sa innan intervjun så har vi verkligen funnit en jag menar, riktig stjärna i, i försvaret. Och... Men det, han bevisar ju bara mer och mer varför, ja, vad han hör hemma så att säga och ja, jag tycker det är en otroligt spännande spelare som verkligen har, ja, har visat sig mer och mer och visar sig ändå mer och mer så att ja, jag tycker det ska bli otroligt spännande att få fortsätta och njuta av att se hans spelare.
0: Ja, det är verkligen så. Eh, och vi hoppas ju med fler pratstunder med eh, Axel Indon naturligtvis. Är det någon spelare som du känner att du hade velat höra i den här podden i intervjuform så hör gärna av dig och skicka. Den här spelaren har ni inte haft på intervju någon gång. Plocka gärna in hand. Det betyder jättemycket när ni skickar eh, men, trevliga saker och även synpunkter sådär generellt. Vi tänker väl oss att vi har ju en, ett segment som heter då matchens frågetecken där vi ja, men plockar ut någonting som vi kanske har ja, men satt ett frågetecken kring eh, kring den här matchen egentligen. Och jag känner väl som som så här, vi fick lite hjälp under gårdagen faktiskt med med det här frågetecknet att efter matchen mot eh, IFK Värnamo så är egentligen frågetecknet till föreningen generellt här. Eh, det är en match där det är fruktansvärt varmt. Det är en match där folk köper väldigt mycket, märkte man i liksom kiosker och så vidare. Ändå är det med stor förvåning faktiskt som man ser att kioskerna stängs vid liksom match minut 70. Varför?
1: Ja, Jag skulle nog vilja säga att vissa kiosker stängdes nästan alltså, relativt tidigt i matchen. Jag själv och min flickvän skulle gå ner och köpa lite saker i, i pausen och på familjeläktaren då som vi satt på så finns det två stycken kiosker på den här sektionen en på vardera sida om utgången på sektionen var den vänstra var enbomad och den högra var öppen varav på andra etar så var... Kön från Kjörsgen ner till eh, första etapan, alltså ända ner genom hela trappen. Och detta, efter att jag Svor svår ett antal gånger och sa aldrig i livet att jag står i den här, då kommer vi, ja men vi kommer ju nästan vara framme till nästa hemmamat, så gick vi ner en, en sväng och stände oss i kön för eh, hemmastå istället. Och den var ju inte betydligt mindre än heller och när jag vänder mig om så ser jag att ytterligare en kiosk bakom mig rullar ner sina eh, galler och alltså jag förstår inte riktigt hur man tänker och i så fall så såg inte de den här alltså de här enorma köerna som finns och alltså jag, jag förstår väl visst på ett sätt, om man har många kiosker så kan man inte behöva ha ja, men alla öppna, men när man ändå ser det är ju inte så att Alltså i affärerna när de ser att kön är mils långa så stänger man kassut och man öppnar ju fler. Och i detta fallet så tycker jag det var en
3: fruktansvärd
1: flopp att alltså göra på ett sånt här sätt och framförallt också när folk står liksom inne i trappen och nästan på första våningen igen och nej jag, ty jag tycker det är helt, helt sanslöst att göra så och jag menar matron blåser ju igång i Minut 45 och i 68 får vi gå och sätta oss igen efter att ha kommit igenom de här köerna. Och det är, jag tycker det är under all kritik på, på riktigt verkligen.
0: Ja, man kan ju i alla fall ställa en fråga liksom och rykta ett rejält stort frågetecken. Dels varför man väljer att stänga kiosker så pass tidigt Alltså i den andra jag menar för en supporter så är inte matchen slut. För en minut 90 så vill du ha en öl, eller läsk, godis i åttionde så ska man väl kunna få möjlighet det kan jag tycka. Någonting annat som också är lite fascinerande ändå det är ju att i alla fall vid de matcherna när jag har gått ner efter matchen till shoppen så har den också varit bombad. Har man väl vunnit en match... Nu är inte jag marknadsutbildad överhuvudtaget på det sättet. Men jag tänker liksom att när man väl har vunnit en match borde man inte då känna att nu ska folket köpa. Nu vill vi att folk köper. Och Alltså lite sådär. Ja, jag ställer mig i alla fall väldigt frågande till. Dels, varför låter man inte kioskerna vara öppna hela vägen? Framförallt när man då märker att det är en match i 30 grader värme som det var igår. I eh, samtidigt som man då kanske känner att varför har man inte shoppen öppen efter matchen? När folk då kanske har möjlighet. För var, man vill ju liksom inte kanske går inte och bära på en påse med grejer innan matchen och sen hela, hela matchen utan man kanske tar det när man väl ska gå hem men då är den igenbommad. Man kan ju i alla fall ställa den frågan. Matchens frågetecken, varför stängs kioskena och framförallt shoppen långt innan matchen är slut och varför är inte shoppen öppen efter matchen?
1: Ja, det, det är ju någonting som de har kommit på nu att göra så. Alltså, tidigare så var den ju öppen Både en stund innan matchen men även en stund ganska bra stund efter matchen och jag minns ju redan för ja, relativt länge sedan när man hade spelarpresskonferens nere i, i supportershoppen så var den ju öppen och man fick ja men precis som du säger, det, det är ju ingen egentligen som vi går runt med en stor kasse med saker och ting inne på arenan visst. De som gör det gör ju absolut det men jag själv skulle ju så fan gärna gå in och titta och sen köpa den efter. Men nej det finns en del frågetecken som vi gärna skulle vilja reda ut.
0: Absolut, men vi gör väl som så här egentligen att vi väljer att gå från det negativa till det positiva. Vi har vårt sista segment där vi diskuterar stämningen på arenan. Publiksiffran skickar dryga 6200 igår. Varav i princip en slutsåld hemmastå återigen. Och jag kan väl säga som så här att även om hemmastå har varit fantastisk under hela säsongen och man har verkligen gjort ett uppsving så alla ni som håller på andra lag som har pissat ner hemmastå i Kalmar FF ganska många gånger innan kom gärna ner under denna säsongen och se vilket uppsving det har blivit. Men samtidigt, jag kan säga att det var länge sedan jag märkte den tyngden i liksom sånger, ramser där man liksom alltså där man plötsligt känner att vi är 6 000 men stämningen är uppåt 9 000.
1: Ja, jag håller verkligen med dig. Jag blev väldigt förvånad när publiksiffran presenterades. Och alltså med tanke på att ja, men det är en kväll i veckan, alltså det är en måndag, det är vi sju, det är vissa, ja som svenska alltid är, så är det ju antingen för varmt eller så är det för kallt och i det här fallet så trodde jag att folk skulle vilja stanna hemma på grund av den enorma värme som var eh, annars brukar det ju vara att man stannar hemma på grund av att det är för kallt eller att det regnar eller att det är snö i någon annanstans, så gör man ju alltid det men jag tycker det ja, det var fruktansvärt eh, imponerande att se så många människor som tog sig dit och Nej, det, liksom, det var ju ingen om man får säga så match upp i rubriken utan det var ju ett, ja, ett smånandsderby som vi hade men det var ju liksom ingen stor inga stora lag som tog sig ner som oftast brukar locka mycket folk utan nu var det ju liksom en allsvensk nykomling som kom och ja, jag tycker det var fantastiskt att se så mycket folk som verkligen tog sig dit en måndag vid 19.00 och framförallt att se Ja, men så många som vågar ta sig till en våga, ska jag ska absolut inte säga de är inte farliga ans, men som ställer sig ner på hemmastå och verkligen ja, men lever in i den gemenskapen som finns och ja, men som, som verkligen lär sig och ja, men hänger på i, i ramsen och det så att jag tycker en stor elog till gårdagens publik
0: Ja, men verkligen. Man har ju bevisat att man är en publik att räkna med nu jämfört med vad man kanske inte var för ett antal år sedan. Men vi gör väl som så här. Vi avrundar med att säga att KMF vann då det så kallade det med ett mål mot noll mot IFK Värnamo. Och det är ju högt ställda förväntningar inför kommande match som spelas emot Helsingborg. Och den tar vi faktiskt i nästa avsnitt. Så ni får hålla er ett par dagar tills vi eh, kommer att tugga upp inför den naturligtvis. Men vi vill innan vi slutar säga tack så jättemycket till alla er som både lyssnar och hör av er med eh, men, bra feedback. Både eh, men, konstruktiv och också väldigt positiv. Så att vi säger tack så mycket för det. Vi är Småland stolthet och kommer alltid vara. Eller hur är. Jo
1: men det är klart att vi...